0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Gebüsch oder kein Gebüsch, das ist ja die Frage. Haare hui oder pui, wie stehst du zum Thema Schambehaarung? Darum geht es in diesem Podcast, sagst du... Ja, so naturbelassenes Schamhaar, das macht mich schon irgendwie geil. Hast du vielleicht sogar ein Fetisch drauf? Oder sagst du, nein, bitte auf jeden Fall rasieren, am besten noch Lasern, damit da ja nie wieder irgendwas wächst. Gibt es vielleicht Körperbehaarungen bei Männern, wo du sagst, also da könnte er sich schon wachsen lassen, also so Rücken, Zehen. Ich meine, viele haben auch bei den Ohren Haare, also an Stellen ja, wo sie vielleicht nicht so sexy sind. Warum sind sie an diesen Stellen nicht so sexy? Wo mögen Frauen Haare an Männern? An welchen Stellen? Warum haben Männer oft ganz viele Haare am Körper, aber ganz wenige Haare auf dem Kopf? Wie ist denn das eigentlich mit der aktuellen Mode? Ist es wirklich eine Modeerscheinung oder liegt es tatsächlich an der persönlichen Präferenz? Das und noch viel mehr hörst du in diesem Podcast. Danke, dass du so ein treuer Hörer bist. Danke, dass du den Podcast auch bewertest. Das hilft mir halt mega weiter, damit ihn noch mehr Menschen finden. Als wenn du gerade über iTunes zuhörst, bitte einfach reviewen. Das hilft mega weiter, wenn du auch einen Kommentar dazu da lässt auf Spotify. Folgen. Also ich sag danke dafür. Und wir starten jetzt mit der Lea. Die findet nämlich Rückenhaare. Voll den Abtörner.
2: Ja, genau. Aha. Also da, da habe ich keine Taranz dafür, aber
1: normalerweise ist es mir eigentlich egal. Okay. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mit Rückenhaaren noch nicht so viele Erfahrungen gemacht jetzt. Also ich wüsste jetzt nicht in meinem etwas reicheren sexuellen Erfahrungsschatz, <lacht> ob mir schon mal ein Mann untergekommen ist mit Rückenhaaren. Also ich glaube es nicht, weil sonst hätte ich mich glaube ich daran erinnert. Aber hattest <lacht> du es schon mal oder ist es nur so eine grundsätzliche Abneigung, Aversion?
0: Naja, ich bin schon ekelig im Schwimmbad oder so muss es auch nicht unbedingt sein. Also ha. ehrlich gesagt will ich auch nicht ausprobieren.
1: Okay, also das heißt, du hast aber auch nicht aktiv jetzt einen Typen mal kennengelernt, den fandest du voll mega scharf und dann hat er sich das Hemd ausgezogen und oh. halt leider Rückenhaare. Äh, nein, Gott sei Dank noch nicht. Okay. Kevin, kurze Frage zwischendrin. Das mit diesen Stellen, wo Haare nicht so beliebt sind. ja, ja. Zum Beispiel die Rückenhaare. Warum macht es einen großen Unterschied, ob der Typ die Haare am Rücken hat oder auf der Brust?
3: Naja, es kommt darauf an, wo die Person die meisten Haare hat. Es ist halt ästhetischer an der Brust als wir am Rücken. Aber warum?
1: Weil ich meine ganz ehrlich, das ist doch, finde ich, einfach naja. nur so ein Klischee. Ist das so ein Hollywood-Ding? So ein ähm, Mr. Clinton-mäßig, der dann da so aus den, aus den Cowboy-Filmen die Brusthaare so aus dem Shirt raus und dann...
3: Weniger, dass das, das klischeehaft ist, sondern... Wir Menschen äh, neigen eher dazu, äh, glatte Oberflächen zu streicheln und zu berühren. Und die Rückenbehaarung erinnert halt auch sehr an, an das Tierliche.
1: Peter, Haare hui oder
4: pfui? Haare hui bei einem Mann, Haare pfui bei einer Frau am Körper. Also es gibt nichts Abzähleres. Ich hatte mal ein Erlebnis. Schon Jahre her Ich uh -huh. hatte eine Frau mit zu Hause kennengelernt, Samstagabend mit nach Hause genommen. Uh -huh. War nicht rasiert. War null rasiert. Gar nicht rasiert. Uh -huh. Ich habe ihr den Rasierer vom... Nein! Geholt. Hast ja. du nicht?
1: Ja, was ist, wenn die das gerne ja, möchte? Die kann ja, wenn sie will.
4: auf den Bauch gelegt und habe gesagt, entweder hey, rasieren oder gehen. Sie ist dann gegangen.
1: Ja, Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, stell vor... Also gut, gut. da muss ich jetzt schon sagen, die Frau hat es meinen Respekt, weil ich meine, also wenn jemand halt einen Busch hat, dann hat er seinen Grund. Dann findet die, die Person das ja wahrscheinlich schön. Ist ja okay. Kevin, was ist denn jetzt aktuell gerade Mode eigentlich? Also ich meine, ich glaube schon eher weniger Haare. ne?
3: Genau, aktuell, äh, es gibt jetzt keine eindeutige Studie, die besagt, glatt ist jetzt absolut modern oder haarig ist absolut modern. Es hängt sehr viel von der Kultur ab, von verschiedensten Ländern. Aber die, die westlichen Industrieländern geht es eher in Richtung glatt. Aber der Trend neigt jetzt seit 2007 circa, dass bei Männern leichte Brustbehaarungen da immer mehr wird.
1: Auf jeden Fall krasse Story von Peter, da hörst du in diesem Podcast bestimmt noch was dazu. Der Dominik möchte aber vorher noch was zum Thema Rückenhaar sagen.
4: Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Frau äh Sex die Rückenhaare eines Mannes gesehen hat. Hä? Wahrscheinlich hat er sie, hat sie eher mit einem Anschnalldildo von hinten genommen, das könnte echt sein, aber ansonsten finde ich, find ich das irgendwie blöd, ihre Ausrede. Hast du Rückenhaare, Dominik? Leider nein. Leider
1: nein? Also hättest du gerne welche sogar. okay
4: ja, sicher, da bin ich im Winter
1: <lacht> Ja, so denke ich mir auch bei Intimbehaarung, so ganz glatt
4: und es muss ja irgendwie frisch ist dann sein. Recht kuscheliger und äh, da ja. ist dann schön weich beim Also ich
1: glaube, was ja die Lea meinte, auch, man fängt ja nicht unbedingt damit an, gleich den Mann auf den Rücken zu werfen. Ich meine, ab und zu vielleicht schon, aber man fängt ja mal mit Streicheln an, vielleicht umarmt man sich so, fährt so auf dem Rücken rauf und runter, dann werden sie vielleicht verschwitzt und kleben so ein bisschen am Rücken an. Also, ich glaube, das sind alles so. Ich glaube halt, verschwitzte Haare sind an keiner Stelle besonders geil.
4: Nein, das ist sowieso gar... Wenn, wenn man Sex will, muss man sowieso vorher schön duschen und ein sein und mhm. dass es richtig schön losgeht, ne?
1: Lieber Kevin, starke Behaarung, wenn ich jetzt mal als Nicht-Psychologe mir das denke, würde für mich signalisieren, Männlichkeit... Aber wenn das ist jetzt nur reines Klischee, aber wenn ich jetzt an starke Behaarung denke, denke ich an einen Mann.
3: Genau. Früher äh, war es wirklich so, dass Haare äh, die Männlichkeit demonstriert. Umso mehr, dass man behaarter ist, umso männlicher ist man. Das ist in der heutigen, in der heutigen Zeit nicht mehr so. Warum? Naja, weil sich äh, die 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 Trends einfach ändern und wir Menschen gehen einfach auch nach Trends.
1: Das heißt, für mich ist jetzt mittlerweile ein Mann eigentlich männlicher, wenn er sich mehr Körper pflegt, also seine Körperbehaarung auch stutzt quasi.
3: Genau, nicht man, man kann es nicht allgemein sagen, dass es für alle so ist. Es kommt immer... Kulturell hängt es ab und auch auf die Person selbst, was gefällt mir.
1: So, Selina, du bist ein offener Mensch. Männer und Frauen findest du anziehend. Und zum Peter hast du was zu sagen? Ich, fand das, ich war da fast ein bisschen schockiert, als er gesagt hat, hier yeah, einen Rasierer ja, machen wir hier. Ich auch. Oh mein <lacht> Gott. Das, also, oh. Jeder wie er ist. Ja, aber um. ich meine gut, was man schon sagen muss und es ist jetzt, kannst du mich auch gern belehren. Aber wenn ich jetzt einem Mann einen blase, ja, dann ist sein Penis, also der Penis, den ich bearbeite, der ist ja nicht jetzt per se behaart. Das heißt, wenn ein Mann sehr viel Haare hat, komme ich maximal mit der Nase, tauche ich dann in dieses Gebüsch ein, okay, beim Blowjob. Ja, voll. Wenn ich jetzt eine Frau lecke, kann mhm. ich mir vorstellen als Typ, dass ich dann doch einfach mehr Haar
2: im Mund habe. Ja, klar. Aber ich, wie gesagt, ich finde, wenn, wenn man halt sauber ist oder... Äh dann ist es eigentlich kein Problem. Zum Beispiel, was ich mal für eine Erfahrung gemacht habe, ähm, ich hatte halt mal mit einem Typen was und da, keine Ahnung, das war irgendwie total unhygienisch. Man hat halt so gemerkt, dass man ein bisschen gerochen hat und das finde ich dann unangenehm. Oh, da stelle ich dann auch yeah. schon. Aber wenn es sauber ist und wenn man sonst so
1: dann, ja, ja halt. vor allem, also ich glaube, dass Haare, wie du sagst, einen positiven Aspekt haben können, weil sie halt den Körpergeruch doch vielleicht etwas mehr speichern. Und das kann halt schon auch ja, genau. sehr sexy sein, wenn das alles gepflegt ist. Dann kann das schon sehr viele Pheromone ausstoßen ja und, und, und dann ziemlich geil ist, machen. Genau. Und wenn es nicht so gepflegt ja. ist, kann man halt irgendwie noch die Krümel vom schinkenkäse ja. drinnen finden, den man <lacht> nackt auf der Couch gegessen hat. <lacht> das ist dann vielleicht nicht der so. muss, muss da nicht so sein, ne? <lacht> Ja, ich meine, was auch ein Thema ist, finde ich, wenn halt Männer einen großen Busch haben. Liebe okay. Männer da draußen, es ist nicht unbedingt förderlich für eure Penisgröße. <lacht> also, nee, das macht es nicht unbedingt besser. Nein, also wenn man einen kleineren Penis hat, würde ich den Männern empfehlen, sich zu rasieren. Kevin,
0: ja, oder? Dann sieht man auch genau. Mehr so.
3: Ja, genau. Die Optik äh, macht halt doch sehr viel aus. Und wenn da in dem Bereich bei einem Mann rasiert ist, wenn man eher einen kleineren Penis hat, wirkt er einfach viel größer. Ja, er
1: muss nicht aus so viel Haar herauswachsen dann einfach. Wirkt dann etwas pompöser vielleicht. Felix, wie schaut dein Intimrasurstatus aus?
4: Und zwar, ich muss dazu
0: so sagen, ich bin derzeit nirgendwo rasiert. Ich bin komplett Natur. Aber ich muss sagen... Bei einer Frau würde schon rasiert gehören und wenn eine Frau von mir wünschen würde, dass, sie, dass ich auch in dem Bereich zum Beispiel rasiert sein sollte, dann würde ich das auch akzeptieren. Also
1: ich finde es ja immer spannend, wenn jemand sagt, er ist gar nicht rasiert, weil ich kenne halt auch so und so, ich kenne... Frauen wie Männer, mhm. wenn die sich nie rasieren, ist trotzdem nicht besonders viel Haar da. Und dann gibt es halt welche, wenn die sich nicht regelmäßig stutzen, dann kommt das wirklich mhm. aus jeder Unterwäsche raus. ja. Das Gebüsch. Also ganz unterschiedlich halt. Ja, ja die Aber ich weiß, es ist natürlich irgendwie angenehmer, wenn man sich nicht rasiert. Ja? Keine roten Punkte nach der Rasur.
0: Richtig.
1: Ich finde auch zum Beispiel, dass so ein gestutztes Schamhaar oder zumindest ein Schamhaar, das nicht immer gut rasiert ist und so ein bisschen stopplig ist, extrem reibt. Also hat man oft nach dem Sex dann, wenn beide rasiert sind, aber nicht gut rasiert, oft so richtig eine ja. aufgeribbelte Haut
0: irgendwie. Mhm. Da wäre Natur für mich schon, würde ich sagen, besser, irgendwie genau. vom Gefühl her, oder? Weil
1: die weichen Haare sich nicht so in die Quere kommen.
0: <lacht> Richtig, obwohl man im Mund möchte, sie man ja auch nicht unbedingt.
1: Ja, das ist jetzt meine nächste Frage. Wenn du jetzt eine Frau leckst, ja, macht ja. das schon einen starken Unterschied, ob die jetzt behaart ist oder ob sie keine Haare also ich
0: hat? Muss, ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch keine, die was unten nicht rasiert war.
1: Mhm, okay.
0: Würde es auch bevorzugen, dass sie sich rasiert. Ja. Und wenn sie es von mir wünscht, würde ich es auch so akzeptieren. Ich bin da viel, ich sag mal, ich, ich passe mich der Situation den Partner an. Und
1: du hast jetzt keine persönliche, Liebe zu deinem Schamhaar entwickelt und könntest es auch einfach abrasieren. Kevin, eine Frage jetzt dazu, ja, weil es jetzt ja doch immer wieder schon auch jetzt vorgekommen ist, dass sich Männer von Frauen eher wünschen, bitte sei rasiert. Und die Männer sagen, oh, aber bei mir wächst der Busch.
3: Das ist eher so, dass man das männliche Geschlecht als man, oder es strahlt, wenn man Haare hat, eher das männliche Geschlecht aus und als Frau ist man eher die Zierliche, da sollte man sehr glatt sein, es ist ästhetischer für den Mann und es ist das Schwache oder man Assoziiert auch so ein das Schwache, das Schöne, äh, das Glatte, die glatte Haut streicheln.
1: Mhm. Aber es liegt auch nicht vielleicht ein bisschen daran, dass Männer sehr ein bisschen fauler sind, was die Körperhygiene angeht, und es einfach leichter ist, sich nicht zu rasieren?
3: Ich würde nicht sagen fauler, sondern es ist gesellschaftlich abhängig, äh, und in welchen Kulturkreisen das man ist.
1: Dem Sascha gehört ein Bordell. Super spannend. Erzähl mal bitte, wie das abläuft. Also ein Mann kommt rein und sucht sich eine Dame aus.
4: Es ist so, wenn du ins Lokal kommst, kannst du mit der Barfrau sprechen. Und die Mädchen sprechen dich auch persönlich an. Aha. Und die Gäste äh, sprechen meistens mit der Barfrau ihre Vorlieben. Große Brust, kleine Brust, äh, behaart, nicht behaart. Und die Barfrau teilt dann jeweils die Mädchen zu den Kunden hin und sagt, okay, der hat diese Vorliebe, diese Vorliebe. Aber jetzt zum Thema Behaarung, mhm. es ist der Boom noch immer die Behaarung, nur gehört, wie gesagt, ist alles gepflegt und geregt, wie man sagt. Ne? Weil wenn man jetzt hergeht und wenn man jetzt da do einen Buschen hat, der was nicht gepflegt ist, dann schaut das nicht manierlich aus. Man ist natürlich gestutzt und gepflegt, schaut das lieber aus. Das sind Mädchen, die haben Herzen, die haben Karos, die haben jede Menge, was sie dir heilfohlen. Ne? Aber also, wie gesagt, yeah. von den Gästen her wird es noch immer sehr in Anspruch genommen, obwohl man halt sagt, Behaarung war in den 70er Jahren mhm. modern oder nicht modern, sondern Gang und Gebe. Ne? Das hat sich ja die letzte Zeit erst mit den ganzen Rasieren und mit den Teufel und was weiß ich was. Ne?
1: Also das heißt, du sagst, es sollte schon natürlich aussehen, kann es, aber es sollte nicht wirklich so natürlich sein. Es gehört bei aller Natur immer noch ein bisschen getrimmt wenn ich genau, sogar richtig. verspielt hinein rasiert irgendwelche Herzen. Und es
4: es, es nützen die schönsten Haare nichts, wenn sie nicht gewaschen und geschnitten sind.
1: Das heißt, du nimmst schon wahr, dass viele Männer kommen und sagen, ich hätte gern äh, ein, eine, eine behaarte Vagina, ja, mit der ich ein ja, Sex ge habe.
4: Ge ge genau, genau. also da gibt es extra Gäste, die was nur warten, bis das Mädchen fertig ist mit den Kunden, mhm. dass sie eben zu diesem Mädchen Hinkommen, die
2: wollen gar kaum das Mädchen. Aber habt
1: ihr schon mal überlegt, so, 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 Dekolle, so, wie heißt das denn, so ein, ein äh, so eine Perücke zu kaufen? Da gibt's ja so, Kevin, hilf mir, wie heißt das nicht?
3: nicht
4: ja, aber so ein, so
1: ein schamha perücke
4: schamha perücke ja. Also Na, wie so eine,
1: wie was sich manche Männer auf den Teil der Glatze draufkleben. Nicht Dekolleté, sondern, ja.
4: Okay. okay. <lacht> also, nein. An das, ah, glaube ich, haben die Mädchen noch nicht gedacht, aber wie gesagt, äh, von den Kunden her, ich kann jetzt nicht sagen, dass die sagen, voll, grauslich, mhm. sondern die nehmen das an und sogar manche fragen direkt dann ne?
0: Okay.
1: Ja, ultra spannend, Sascha, das von, von, von der professionellen Seite zu sehen, von deiner professionellen Seite, Kevin, ähm, wie ist denn das? Also, es gibt ja diese Vorliebe, die wirklich. Es ist ja wirklich fast ein Fetisch. Die Vorliebe auf Schamhaar.
3: Genau, es ist ein Fetisch, aber keine Präferenz, äh, weil eine Präferenz wäre eine Störung, eine Präferenzstörung noch ein Diagnosecode. Deshalb nach dem Diagnosecode.
1: Ja, ja. Okay, verwende <lacht> ich hier psychotherapeutische Fachbegriffe. Aber Moment, wenn ich jetzt Präferenz höre, denke ich ja an eine. Ja, es, es interessiert mich, aber es, ich habe die Präferenz von Schamhaar. Ich habe jetzt keine keine Fixierung? Ist die Fixierung das, was irgendwie ungesund ist?
3: Genau, die Fixierung bzw. wenn ein Leidensdruck darunter steht unter bestimmten sexuellen Vorlieben. Auf Haare ist es eher eine Vorliebe und natürlich gehen Männer in Bordells, wo sie vielleicht bestimmte Frauen dann buchen, mit gepflegtem Haar oder Intimhaar mit den verschiedensten Mustern, was alles so gibt. Aber weil halt in der heutigen Zeit in der Gesellschaft die Neigung eher dazu geht oder der Trend auf das Glatte in der Gesellschaft, vor allem bei den jungen Personen, hat man sehr oft Angst, wenn man das in der eigenen Beziehung anspricht und sagt, mhm. ich möchte gerne einen Busch einen Busch, beziehungsweise <lacht> lass dir etwas in dem Haare wachsen.
1: Mhm.
3: Deshalb neigen dann auch Männer in Bordell zu gehen und genau diese Frauen dann auch zu buchen.
1: Ja, weil das fällt mir schon auf, das ist ja auch etwas, was man dann oft außerhalb sucht, was man halt daheim nicht bekommt, was man sich vielleicht aber daheim auch wünscht sogar, zu also sagen, ja bitte rasier dich, aber dann geht man ins Bordell und sucht sich eine Beharte. Ja? Genau,
3: da geht es halt sehr viel um Scham um und das anzusprechen, werde ich dann als ekelig empfunden als abnormal, wenn ich das anspreche in meiner Beziehung.
1: Dann geht sich auch eine schriftliche Frage aus von meiner Instagram-Page. Sandra Raunig heißt sich da. Der, der sich meldet, möchte anonym bleiben und schreibt Ich habe regelrecht Angst vor Haaren. Mich törnt es total ab, wenn eine Frau Haare im Intimbereich hat, aber auch lange Kopfhaare freak mich aus. Ich hatte noch nie eine Freundin mit langen Haaren und in der U-Bahn versuche ich auch den Kontakt zu vermeiden. Aha. Ähm, Probleme habe ich natürlich auch bei einem One-Night-Stand, wenn sich dann herausstellt, dass sie Intimhaar hat. So, ich nehme mal an, der Schreiberling möchte wissen, inwieweit das normal ist, inwieweit er da was dagegen tun sollte und wahrscheinlich auch, woher das kommt.
3: Genau. genau ähm, Das ist eine klassische Angststörung, äh, eine phobische Störung, dass man Angst, in dem Fall Angst vor Haaren hat und äh, eine spezifische Phobie, dass er sagt, sogar Angst vor langen Haaren am Kopf oder auch äh, vor den Intimbe äh, Intimhaaren. Woher das kommt, ist immer schwer zu sagen. Man kann davon ausgehen, dass in der Vorgeschichte irgendeine, eine, eine, ein negatives Erlebnis zustande gekommen ist, wo er dieses als Angst oder mit, mit seiner Angst verbunden hat. Angst ist ja grundsätzlich ein Grundgefühl von uns Menschen und ist ja ein sehr wichtiges Gefühl. Ja, ist ein
1: überlebensinstinkt. Ja, genau, ist ein ne?
3: überlebensinstinkt. Ja. Und da gibt's, man spricht auch von drei Formen von der Angst. Das, die eine Form ist die Aggression. Das heißt, ich gehe in den Kampf. Die andere Form ist in die Totenstarre eigentlich. Mhm. Ich wäre ohnmächtig. Und die dritte Form wäre halt die Flucht, ich laufe davon und er vermeidet dann die, die Situation, er geht in die Flucht, bricht äh, den intimen Kontakt ab, den sexuellen Kontakt und ich würde ihn auf alle Fälle raten, dass er sich äh, das professionell anschauen lässt, weil er ja auch schreibt, beziehungsweise dass er auch Teilweise schon leidet darunter, vor allem wenn er plötzlich eine Partnerin trifft beim, in der Diskothek und, und, Danach kommt es zu irgendeinem sexuellen Kontakt.
1: Und er kann ihn einfach nicht ausführen, genau. ja, wegen genau. dieser Angst. Ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass es so Situationen gab als Kind vielleicht, dass irgendwie mal die Haare der Mutter ins Gesicht geweht sind und er konnte da nicht sehen oder vielleicht kurz nicht gescheit atmen oder so.
3: Es kann auch sein, er hat selber mal vielleicht lange Haare gehabt und hat sich verletzt. Und es hat wehgetan, ein Schmerz. Aha. Und aus dem Grund hat sich die Angst verankert in ihm, dass er die Haare so stark vermeidet.
1: Okay, also für die ohne Angst vor Haaren, wie ist das jetzt? Gebüsch, echt total aus der Mode, findet das niemand geil. Gar nichts mehr Natur, sondern Rasur. Vielleicht, dass man es einmal so macht, das nächste Monat wieder wachsen lässt. Lukas, was sagst du?
2: Meine persönliche Meinung, nein.
1: Wie ist es bei dir? Ich,
2: bei mir ist es komplett glatt. Okay. Ich finde das erstens aus hygienischer Sicht und äh, zweitens, wenn du jetzt äh, mit deiner Frau bisschen Zeitlichkeiten austauscht und ich muss halt die Frau oral befriedigen, ich finde das halt einfach höchst unangenehm, wenn ich dann Haare im Mund habe zum Beispiel.
1: Ich finde schön, dass du sagst, dann muss ich die Frau oral befriedigen. <lacht> dann darf ich die Frau oral befriedigen. Wie hast du das rausgefunden dass du Haare nicht so geil findest?
2: Indem ich es halt einfach ausprobiert habe.
1: Ah ja, okay. Naja, das ist ja immerhin was. Es gibt ja auch welche, die sagen, na, ich schaue mir gar keine Haare an. Also das will ich ja mal gar nicht. Das sage ich von vornherein. Äh, das heißt, du hast schon auch Erfahrung gemacht mit behaarten Frauen.
2: Genau, also ich, ich gebe zum Beispiel grundsätzlich alles eine Chance. Wenn es mag, dann mag ich es. Wenn ich es nicht mag, dann mag ich es nicht. Mhm. In dem Fall mag ich es halt einfach überhaupt nicht. Und ich kann dann halt einfach voraussetzen, dass wenn äh, ich komplett glatt bin, dass es dann bei der Frau dann im besten Fall auch so ist. Weil ja. klar kann man die Frau nicht dazu zwingen, wenn, wenn sie es nicht mag, mag sie es nicht.
1: Ja, also ich meine, es ist jetzt auch ein bisschen so eine Theorie, ich glaube auch, dass natürlich, wenn jetzt eine Frau sich komplett glatt rasiert, dass es halt am Anfang auch mal vielleicht ungewohnt ist, weil man dann wirklich seine seine Vagina seine Vulva auch so sieht, wie sie ist. Also Haare verdecken natürlich auch so ein bisschen vielleicht eine größere Schamlippe und auf einmal ist man komplett glatt. Und also ich weiß noch, wie das bei mir war, wie ich mich zum ersten Mal rasiert habe. Dann war ich schon so ein bisschen, wow, okay, so schaut das aus. Und dann musste man sich erstmal schon mit sich selber auch vertraut werden und, und auch sich dann trauen, das dem Mann so zu zeigen.
2: Wie gesagt, ich zwinge ich, ich jetzt keine Frau, sich jetzt äh, da unten zu rasieren, weil wenn sie es nicht tut, wird halt äh, der Oralsex oder der Oralverkehr halt auch
1: wegfallen. <lacht> ja, okay. Ja, ich meine, ich verstehe das ja auch, ja, dass man da nicht irgendwie über Haare drüber schlecken will, ja. Aber Kevin, vielleicht zurück zu diesem doch, ähm, sich diesem Zeigen, ja. Da haben es halt Männer schon ein bisschen leichter, weil die haben halt Eier und den Penis. Okay, und wenn jetzt Haare sind oder nicht, ist das eigentlich jetzt bis auf die Größe, wie wir schon gesagt haben macht jetzt nicht besonders viel. Ich möchte auch bitte Männern sagen, da draußen rasiert eure Eier, weil es ist auch beim Blowjob kein Vergnügen, wenn man dann behaarte Eier im Mund hat. ja. Also nur weil eben alle sagen, lecken mit Haaren ist nicht so gut. Ähm, aber ist es tatsächlich, also wie kann man zum Beispiel einer Frau, die sich da doch ein bisschen schämt für ihre eigene Vulva, kann man da irgendwie sagen, jeden Tag sagen, du schaust wunderschön aus, ich liebe, wie sie ausschaut.
3: Natürlich, ich muss meinen eigenen Körper lieben, so wie er ist. Äh, dass ich selbst mit mir zufrieden bin, das ist a, a, ein wesentlicher Punkt äh, für die Selbstliebe. Und wenn ich mich äh, das erste Mal rasiere und es ist für mich unangenehm, ist es ein ganz ein normaler Prozess, weil Schambehaarung ja auch wie eine, ein kleines Kleidungsstück eigentlich ja, ist.
1: Ja, und vor allem, schon, dass ich unterbreche, ja. aber... In Pornos sieht man halt auch immer die ja. Es gibt wenige Pornos, wo irgendwie die Darstellerin so richtig ausladende Schamlippen hat. Und natürlich, dann rasiere ich mich und dann habe ich mehr Schamlippen und denke mir, what the fuck, ja? was ist da mit mir falsch? Ja? Also wie, wie groß ist die Rolle, die Pornos da einnehmen und vielleicht auch die Medien mit Werbungen?
3: Natürlich eine große Rolle, dass wenn man viel Pornokonsum betreibt, dass man sich sehr viel abschaut. Hier ist auch eine sehr gute Übung, zum Beispiel seinen Körper selbst kennenzulernen. Das ist die Spiegelübung, dass man sich wirklich nackt macht, vor den Spiegel stellt, beziehungsweise wirklich den Spiegel auf den Boden legt, äh, sich draufkniet und wirklich sein Genitalbereich, ob das jetzt Männer sind oder Frauen, das sollten beide eigentlich machen, wirklich sein in dem Bereich einmal erkunden, wie schauen meine Hoden aus, wie schaut mein Penis aus, wie wie ist mein After, wie ist bei der Frau die Vagina, wie schaut das Häutchen aus, die Schamlippen, äh, das wirklich einmal genau zu betrachten, dass ich mich selbst lieben kann, dass ich selbst weiß, wie schaue ich eigentlich aus.
1: Ja, weil man es nämlich dann auch aus der Sicht des anderen so ein bisschen sehen kann ja, und sich genau. vorstellen kann. Und das klingt jetzt weird und vielleicht komisch, wie der Kevin das gesagt hat, aber das ist eine der besten Übungen, die man machen kann.
3: Genau, und es ist ja auch sehr wichtig, dass man mit sich selbst beschäftigt und nicht nur mit dem Gegenüber
1: und der andere ist auch nicht dafür zuständig. Ja? Genau. Man sollte sich immer erst mit sich selber auseinandersetzen. Genau. Hey Patrick, wie ist das eigentlich bei dir unter Behaarung? Weil es gibt ja auch Männer, die haben am ganzen Körper super viele Haare, aber am Kopf sind die Haare eher mangelware. Und das ist natürlich auch sehr belastend, vor allem wenn das in jungen Jahren passiert.
4: Bei mir ist es auch schon so, langsam verliere ich die Haare im Kopf, aber sonst überall perfekt.
1: Okay. Aber hast du dich da manchmal gefragt, warum das so ist? Ich meine, weil man denkt sich ja, da wo man sie brauchen würde, nämlich am Kopf, weil man ja doch ein bisschen eitel ist wahrscheinlich, da wachsen sie nicht so, aber dafür am Penis. So, what the fuck, warum?
2: Ich habe mich da schon
4: sehr oft gefragt, aber nie eine Antwort drauf gefunden.
1: Kevin, hast du eine Antwort für uns auf diese Frage? <lacht>
3: ich leider nicht. Das, dies bedeutet eher oder ist eher ein medizinisches Problem. Aber man geht davon aus, dass es eher ein Hormonproblem ist mit dem ganzen Testosteron, was ausgeschüttet wird, was die ganze die Haarbracht auch wachsen lässt und wuchern lässt. Es ist einfach Genetik. Genau, man kann ja nichts
1: machen, oder? Entweder genau, hat man genetisch. Haare am Kopf oder nicht. Aber psychotherapeutisch, glaube ich, könntest du schon eine Antwort geben, weil es ja fürs Ego doch was macht. Also ich glaube, dass da viele Männer sich in ihrer Männlichkeit und auch in ihrem Selbstwert vielleicht beschränkt fühlen, wenn sie auf einmal die Haare am Kopf verlieren.
3: Natürlich, Haare äh, symbolisieren äh, in der Gesellschaft für sehr viele Personen einen gewissen Stellenwert. Äh, wie dicht mein Haar ist, wie lang mein Haar ist, welche Haarfarbe. Und vor allem junge Menschen äh, leiden sehr oft darunter, wenn sie schon sehr früh mit den Geheimratsecken beginnen. Mhm. Was natürlich äh, genetisch bedingt ist, Uh, und da ist es auch, dass ich mich selbst liebe, dass ich mich selbst anerkenne. Ich kann nichts machen dagegen.
1: Ja, und aus also dem so eine Glatze ist auch ganz geil. Genau. Machst du? Und finalamente, Kevin, zu deinem Conclusio über die Haare.
3: Natürlich ändern sich immer wieder die Trends. Der Körperschmuck, wie, wie, ob glatt rasiert, ob, ob behaart. In der heutigen Zeit, in den Werbungen sieht man natürlich sehr oft sehr den Idealkörper, der komplett glatt ist. Man möchte sich anpassen an diese Gesellschaft, an dieser Norm, was nicht immer gut ist für einen, wenn man sich zu viel anpasst. Ja, vor allem, was
1: macht man denn, wenn man sich zum Beispiel die, die, die Muschi lasern lässt und dann ist es in zehn Jahren wieder voll Gebüsch und dann wächst einfach nichts mehr.
3: Genau, genau. <lacht> weil Trends verändern sich immer. Ich sage, egal ob Rückenhaare, auf den Beinenhaaren, Brusthaaren, es ist grundsätzlich eine Geschmackssache. Was Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man es dann im Mund hat. Genau, genau. <lacht> das, was man heute schon gehört hat, es ist ganz wichtig auf die Pflege, dass man vielleicht ein bisschen nicht nur so Natur wachsen lässt, ein bisschen kürzt, es sauber hält.
1: Ja, dass man das überhaupt sagen muss. Ich meine, das ist ja klar, Leute, bitte wascht euch. Also, aber was mich viel mehr noch interessiert, Kevin. Ja. Und das ist mir auch schon passiert, ja. Ich habe einen kennengelernt, ich glaube mal im Urlaub war das. Man gedacht, boah, das wäre super und ich war irgendwie geil und ich wollte dann doch irgendwie ein One Night Stand haben mit dem oder ein Two Night Stand je nachdem. Ähm, <lacht> war halt im Urlaub. Auf jeden Fall habe ich da mich nicht getraut mitzugehen, weil ich war nicht frisch rasiert. Ja. Why? Ich denke mir das bis heute noch. Ich meine, gut, so schlimm auch nicht. Aber warum habe ich, ich meine, merken das Männer überhaupt, ob man so ganz frisch rasiert ist? Das fällt denen doch gar nicht auf.
3: Es fällt äh, vor allem den Männern oder ich sage jetzt einmal so auffallen vielleicht ja aber es ist nicht primär im Fokus dass man komplett glatt ist jetzt da ich glaube
1: wenn ich den Typen gefragt hätte soll ich lieber mit dir heimgehen oder soll ich lieber nicht mit dir heimgehen weil ich bin nicht komplett frisch rasiert ich höre dir zu 1000% Prozent hätte der gesagt bitte geh mit mir heim das ist doch Wurscht genau
3: genau weil <lacht> sich's ja nicht weil dort nicht der Fokus hingeht Frauen neigen aber eher dazu ein Ideal nachzuahmen und zu sagen, okay, die Norm ist, man muss ganz glatt rasiert sein, dann ist man sauber und nur dann kann ich Sexualität leben. Deshalb tun sich Frauen eher schwieriger bei One-Night-Stands äh, im Gegensatz zu Männern.
1: Mhm. Weil Männern das auch irgendwie nicht so ein Kopf macht, ja, ob sie jetzt da ein bisschen behaart auf den Eiern sind oder nicht.
3: Genau, ich möchte jetzt nicht nur sagen, dass die Männer jetzt da so gesteuert sind oder, oder die Frauen, aber die Tendenzen sind halt eher, der Mann fokussiert primär dann die Sexualität an, den Sex an den, und die Frau mehr das Rundumbaket.
1: Danke Kevin, danke für diesen spannenden Podcast, danke dir da draußen fürs Zuhören, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich bin die Sandra, ich mache auch den YouTube-Kanal total versext und äh, falls du das auch gar nicht weißt, dieser äh, Podcast entsteht über eine Radioshow, die läuft immer Dienstagnacht von 22 bis Mitternacht im österreichischen Radio. Also wenn du da mal live anrufen möchtest, sehr, sehr gerne. Du kannst mir auch jederzeit deine Fragen natürlich über meine Social Media Kanäle schreiben, über Instagram Sandra Raunig, über die total versext Facebook Page. Du kannst mir natürlich auch deine Fragen schreiben, die nicht ins Radio sollen. Ich bin auch Sex Coach, also ich beantworte da auch sehr gerne und äh, schaue mir mit dir gerne deine Themen an. Du kannst mir auch natürlich Themenvorschläge für meinen YouTube-Kanal senden. Also, was ich damit sagen will, ich freue mich mega, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Und ich freue mich mega auf äh, nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.